0: 长期关注理性批判的新老朋友们，大家好，很高兴再次和大家在电波当中相遇。这期节目我想和大家聊一下德国大众 （Volkswagen） 这个名字，可能是深深的烙印在了我们整个八零九零后，甚至更早的七零后的脑中。应该说呢，这个名字呢也陪伴着我们的成长，而且可能呢很多家庭或者很多人呢对于德国的第一印象就是来自于 Volkswagen。那为什么要聊这个话题呢？是因为就在录制这期节目的一周之前，那是7月22号，德国大众宣布呢，原来合约要到2025年的这个 CEO Dis 呢，由监事会决定直接和这个 Dis 先生进行解约，然后呢，在9月1号 d i 先生可能就要离开德国大众 CEO 的这个职位。消息爆出来之后的没多久，我的微信上面就开始不断的有消息推送过来。其中呢，也有两家比较传统的财经媒体呢，也希望能够跟我联系呢，了解一下情况或者背景信息。当时呢，也和这两个财经媒体呢，大概稍微聊了一下大众的整个的发展的过程，以及大众的这个 CEO 其实非常难当，非常非常困难。这是一个非常非常巨型的企业，而且不只是 CEO 吧，做大众的 manager 也是非常非常困难的一个事情。但是呢，毕竟呢，就是这是一个传统的媒体直面的媒体啊。他也没有这个篇幅给我做非常非常深入的这样的一个阐述，所以呢，我就在想，既然我们这个 f o l k s w a g e n 呢，又是我们中国人其实很多的人生当中绕不开的一辆车，同时呢，大众呢又是一个非常德国，但是同时呢，又是一个非常不德国的企业，而且呢，我们有很多相当多的老的听众呢，是对于我讲述德国的体制，包括所谓的莱茵兰的资本主义。以及呢，甚至呢，就是很多朋友呢，其实对于德国的这种劳工与资本家之间的这种协商机制，诸如此类的话题，甚至是包括就是欧洲的商业史这一块的话题呢，都非常非常感兴趣。所以呢，正好呢，借着这个大众的东风吧，做一期播客。我希望能够通过大众整个的发展的过程，能够把一些大家期待的内容，能够逐渐的给大家娓娓道来。首先，我们还是回到迪斯先生提前合约被解职这个事情。从目前的各方面的，就是包括德语媒体和中文媒体的信息来看呢，迪斯先生会在9月1号就卸任，而且呢，他的继任者呢是目前保时捷的全球执行董事会的主席，叫做 Oliver Blumer。对于很多国人来说，或者国内的汽车媒体来说呢，这个变动还是非常突然的。因为说实话呢，迪斯先生呢，从2018年接手这个位置之后呢，提出了很多比较好的概念，应该说是在他的领导下，大众应该是全德国所有的汽车制造商当中最坚定要走电动车路线的这样一家企业，这是他的一个非常非常重要的战略。其实呢，包括他的这个战略呢，也获得了德国不少的政界的环保人士的支持。按理说呢，就是按照这个方向，应该问题是不大的。但是关键就是执行。这是努力，哪怕到了他合约的2025年，应该是有一所成就会呈现的。但为什么会突然呢？其实不仅是国内的车媒或者财经媒体感到非常突然其实包括迪斯先生他自己，我估计十有八九也是挺突然的啊。因为我自己看到那个迪斯先生在 LinkedIn 上面的最后的状态，就是在7月22号发的，他站在一辆黄色的 f 福斯瓦根的这个车旁边，戴着太阳眼镜，跟大家说：“开始我们的德国假期了。”祝愿大家在假期当中都非常愉快，因为呢，一般来说呢，在德国呢，的确呢， 7月22号往后的三周呢，一般都是德国雇主默认德国的雇员会在这三周当中享受一个美好的假期，准备好了充足的能量之后来面对整个下半年的工作，大概是这样的一个过程。但是呢，的确是非常非常突然。但是我个人来说呢，其实我在迪斯先生上任的时候， 2 0 1 8年的时候。根据他的履历，其实我已经感觉得到啊，迪斯先生可能会做不满自己的任期。虽然我个人对于迪斯先生的这个能力没有任何的批判或者挑战性啊，我是觉得迪斯先生的能力是非常强的。那么为什么我会对于迪斯先生有这样的预判呢？其实主要是呢，迪斯先生的主要的 credit， 主要的在他的职场当中做出成绩的地方呢，都是在宝马。我们翻开迪斯先生的履历的话，就会发现迪斯先生呢进入宝马的第一步呢，主要是负责宝马的摩托车的。国内有喜欢摩托车的朋友可能知道，就是 BMW 的这个摩托车还是做得非常好的。相比一些比如说杜卡迪啊，没有这么极端啊，宝马的摩托车呢价格也没有这么贵，但是呢开起来还是挺爽的。在摩托车的业务当中呢做出成绩之后呢，他就负责了宝马的研发部门。宝马的研发部门呢，是在宝马的整个体系当中是起到非常非常重要的作用。能够让你担任这个部门的负责人呢，其实是有一点点走向未来的高层管理的非常非常重要的一步了。当然，他在这个层级上呢做的也非常好。然后呢，零七到一四年之间呢，他同时呢也去负责了就是宝马的采购和供应链。做制造业的朋友都知道，一旦一个人物被任命为负责这个采购和供应链方面的负责人的话，那他等于是又是一层非常重要的锻炼。他积累了研发和采购这两块的经验之后呢，这个人那肯定是要往上走的，这是非常非常明确的。然后呢，在这些职位上面都做出了成绩之后啊，迪斯先生呢是在大众的吸引下，然后等于是从外部进入大众的体系，然后担任重要的领导职责。但是。光就这一步呢，我就觉得已经是非常非常的困难了。这也是我为什么提前预判，第四线是很难在大众的这个体系或者框架下结束他的整个完整的任期。啊，我就先说一点点。首先呢，必须说呢，大众和宝马的文化是非常非常不一样的。我说这个文化是指的是内部的文化。大众是一个非常非常科层化的这样一个公司，但是在宝马呢。宝马可能是跟慕尼黑这个地方也有比较大的关系。宝马所体现出来的是一种 ，OK， 我是你的领导，但是呢，我可能只是比你高半级。有什么问题，有什么，特别是技术上的问题，我们是可以商量的，我们是可以进行平行的交流的。但是大众的文化呢，并不是这样的。特别是在90年代到2015年， 2015年就是大众的那个尾气门被爆发出来这个时间段当中呢。主要是皮耶西老先生和他的学徒 v i n t e r c o n 这两位主掌大众的这个期间啊，这个科层化得到了进一步的巩固。当时呢，我记得有一些德国的媒体呢描述 v i n t e r c o n 比如说出访哪个哪个国家的话，都就,就是好像像一个国王出访一样。但是一般来说呢，宝马的 CEO 出访的话，可能也就是一个人坐个飞机，或者带一到两个助理这样的状况。这个文化呢是非常非常不一样的，倒不一定说是谁对谁错，谁好谁坏。我只是想简单的述说呢，这个文化是非常不一样的。而且呢，第二点呢，就是宝马的总的来说呢，它的 stakeholder， 就是说它的内部的利益相关者，包括它的股东这一方面呢，总的来说呢还是比较简单的。但是呢，大众就完全不一样，完全完全的不一样。大众的内部的利益相关者非常非常非常复杂，这也是我今天的播客的非常重要的一个部分吧。我会在后面给大家详细的剥洋葱一样的把这个东西给剥出来，给大家能够呈现出来啊。而且大众的内部的这个利益相关者啊，并不仅仅只是我刚刚可能稍微提到过的一点点的保时捷和皮耶西的这个家族啊，包括工会。甚至你会发现，它有政府的力量也很大，在这个大众集团当中，我们一点点慢慢呈现吧。我还是像老习惯一样，给我们的这一期播客呢，还是设置几个问题，通过这几个问题的回答呢，能够尝试给大家拨开这个洋葱。第一个问题是什么呢？第一个问题是，其实很多在上海的这些德国的经理们之间会互相讨论的一个问题啊。很多的德国经理呢都会提到德国大众的时候，他们都会说呢，这是一个非常不德国的企业。但是同时呢，在中国呢，它又被某种意义上成为了德国的一个非常重要的象征符号。这是为什么？然后第二个问题呢，我想给大家说说为什么我总是开玩笑跟朋友说，就是说德国大众是一个具有红色基因啊，打引号啊这样的一个企业。然后第三个问题，大家可以跟着我一块走，就是。我刚刚稍微有提到的那两个家族啊，德国大众和这个保时捷家族以及那个皮耶西家族之间到底是怎么样的关系？这个部分呢，我就必须要串一下，就是整个的大众的发展的历史，因为他们这俩家族呢，就有点像嵌入到了整个大众的发展过程当中去一样，必须要把这个简要的历史要梳理一下，大家才能够理解他们这两个家族在这个。整个大众的发展的历史当中的所起到的作用吧，也不一定完全是正向的哦。第四个问题是，大家都或多或少的在报纸上读过， 2015年到2017年之间闹得很凶的那个所谓的大众的尾气门事件。这个尾气门事件到底是怎么回事为什么我跟朋友或者媒体的朋友聊的这个话题的时候，我会说就是因为这个尾气门的事件，所以呢导致了大众。彻底下定决心要搞电动车，为什么会有这样一个剧烈的变化？我们先还是回到那个问题，就是说为什么德国的很多这种经理人啊，他会觉得德国大众这个企业啊，不能算是非常德国的企业。第一点就是德国大众真的大，而且呢，他这个大呢，并不仅仅只是在规模上，包括品牌上。先说规模啊，根据今年那个三月份出的这个大众的2021年的财报啊。实际上，它的全球销售额已经达到了 2,500 多亿欧元，净利润呢，大概也是在150多亿欧元左右。这个规模是非常非常大了，它已经是长期以来都是全球的第二大汽车制造商，就比丰田短一位。但是这个规模大的当中呢，我们也必须看到啊，你做一个简单的计算，你就会发现。其实大众的实际的盈利率在2021年只有百分之六点几，实际上已经是德国大众在各个年份当中实际盈利率比较高的一个年份了。在很多历史的年份当中呢，其实德国大众的实际的盈利率大概就在 3%4% 之五，应该是很难超过 10% 的。但是作为第一大汽车制造商的丰田呢，它的一般年份的实际的纯盈利率差不多是在 10% 上下浮动的，所以呢，其实呢，实际上呢，在规模上呢，跟丰田有那么一点点小的差距，但是在盈利率上面呢，的确是一直以来是有点干不过丰田。当然了，你也可以从盈利率的角度上来说，这不说好了是个人民的车吗？对吧？人民的车怎么能够利润率高呢？对吧？这也当然也有道理啊。而且呢，我能跟大家呢讲一个更人民的点。其实呢，大众品牌的车啊，它的盈利率呢，实际盈利率呢，可能更低。就是恰恰因为它的整个的品牌方阵非常巨大，它的实际上呢，就是说很多的盈利呢，是靠那些盈利率较高的品牌来支撑的，比如说保时捷。中年男人都绕不过的一辆九幺幺，对吧？比如被称为西装暴徒的奥迪，当然也被称为登场了。又比如网红和新富都特别爱买的这个卡宴，这些品牌呢，主要是在大众整个集团当中提升了大众的这个盈利率。所以从某种意义上来说呢，你挂那个大众牌的那个车啊，大众的的确还没赚多少钱。我刚刚说到的几个品牌啊，一个就是保时捷。我刚刚也说了，保时捷家族跟这个大众之间的这个千丝万缕之间的关系嘛，还说了奥迪，比如说奥迪也是1965年，其实原来是属于戴姆勒奔驰下面的，有一个叫 Auto Union 这个品牌，但是呢，也是在65年的时候呢，被大众从戴姆勒奔驰这边买过来，然后69年的时候跟 NSU 这个汽车品牌合并，合并成了现在的这个四圈的奥迪。然后还有，比如说最近几年在国内已经很难看得到的斯柯达，斯柯达这个品牌呢，其实我自己是非常喜欢的。这应该原来是一个捷克政府的国企的一个品牌，也是在1991年的时候呢，苏东发生了政治的变化，然后呢，从捷克政府那边买过来的这个品牌原来在国内的话呢，斯柯达呢这个车呢，往往被认为是最接近于原厂大众德味的车。所以呢，这个 Skoda 呢是有一个挺大的需求，但这两年呢，的确很遗憾，在国内做的真的不行，接近于快要销声匿迹的这个水平了。这也是我感觉应该是很多人都梦想的一个超跑品牌——布加迪威龙。实际上呢，也是98年的时候大众买进来的品牌。另外一个啊是啊、呃，我特别喜欢的这个摩托车的品牌啊，杜卡迪。杜卡迪呢，其实也是大众在2013年买进来的。当然了，除此之外还有，比如说像宾利啊、兰博基尼啊，但是呢，这也是非常重要的品牌。其实呢，在卡车领域呢，大众呢也还有，比如说像 MAN， 就是那个 MAN 这个品牌，还有斯堪尼亚这个品牌。所以呢，从这个规模以及厂牌的这个复杂度上面来说呢，其实很难找得到其他的德国的企业像大众这样，因为你想 ，BMW 就是宝马蓝天白云标，对吧？或者最多就是还有个 Mini Cooper， 当然还有一个与我们普通老百姓的生活交际比较少的品牌啊，那就是劳斯莱斯、宝马旗下其实呢也就是这三个品牌，它的对于自己的这个 branding 的这方面呢，一般来说都是比较简单单一的。像大众这样的一个这么大的集团的模式啊，的确某种意义上来说不是很德国，而且你要想,想，大部分的德国的企业呢都是所谓的那些隐形冠军的型的企业。他更注重的是在某个细小领域当中做到最好，然后呢，他可能并不想这么树大招风，所以其实呢，很多呃德国的管理人员或者怎么样来了中国，他有可能会和你接触，会和你开玩笑说，其实德国大众不是那么德国的企业，这是第一点，为什么啊？第二点原因呢，就是德国的那些经理啊，其实都知道大众这个企业啊，给权的确多。但是你要做好思想准备，这个大众这个企业呢，虽然给钱多，但是你有可能是快进也快出，就是你进去了，可能没做两年你就拜拜了。这么一说的话，好像有点国内互联网企业的那味儿了啊。德国的这些 manager 为什么会故障在传这种话呢？其实这跟大众的这个企业文化还是非常有关的。德国大众的这个企业内部文化当中呢，有一条呢，就是一般来说经济不好的话。他们首先不会拿工人开刀，而首先拿 manager 开刀，拿管理人员来开刀，这是为什么？这个我后面就是在第二点的时候我说为什么这个大众具有红色基因这个部分，我会给大家仔细讲。第二个这个有点互联网那味儿的原因是什么呢？就是我刚刚其实也说了，这个就是科层化这个方面。特别是在皮耶西老先生跟他的这个徒弟 w i n t e r k o n 的这个差不多9 0年代初到2015年的差不多25年的时间当中呢，就是虽然大众有这么多的不同的厂牌，但是呢，决策权呢永远都在沃尔夫斯堡，它是一个非常你可以说是专政的，某种意义上来说是比较专政的一种决策机制吧。所以呢，在大众体系当中的 manager 呢，一般都是要保持一个向上看的这样一个动态吧，或者习惯吧，工作习惯吧。第三点呢，在这个领域当中呢，比较重要的一点呢，就是整个来说，我们大众的文化当中呢，对于犯错的这个容忍度啊，相对来说呢是比较低的。就比如说，你如果是在大众的这个体系下面，无论你是在哪个厂牌下面，你负责的项目一旦有了失败嘛。比如说，你是个大众体系下的一个中层领导，有一个具体的项目，如果失败的话，那你就等着挪位置吧。一来呢，的确呢是有的是人有这个才能来顶替你；另外一点呢，就是和这个相对来说呢比较专制的文化也有一定的关系啊。所以呢，如果你是在整个大众的体系当中，如果你犯错，同时呢，你又没有，比如说保时捷或者呃皮耶西家族的鼎力支持的话，当然你有劳工联盟的支持也会比较好，但是如果你没有这三方的支持的话，那你就比较难了。我的建议是，如果你出现了这种状况的话，还是趁早跳槽比较好，因为总的来说呢，在德国大众的这个氛围当中啊，这个容错率是比较低的。有一个比较明显的例子呢，就是在皮耶西做 CEO 和在他的徒弟 Wintercon 做 CEO 当中呢，有大概三四年的时间，是有一个原来是在宝马体系下，但是呢他可能只在宝马体系中做到中层干部，然后又来到大众体系下来工作的这样一位 CEO 做了三四年吧，但是呢实际上呢他也是类似的情况，就是可能犯了一个什么错或者怎么样。但是 Wintercon 很快的就顶替上来了，所以这种竞争呢，相对来说是比较激烈的，容错率呢是非常非常低的。第三个，大众与传统的德企呢不太一样的地方，就是我刚刚稍微有提到过的一点，就是内部的利益相关者太复杂，可能是中文媒体都觉得这个解决的这个报告的这个过程没有这么重要，但是实际上去读德文的媒体。他描述当时的这个大众提出这个向迪斯先生进行解释这个动作的时候啊，他是报道的，就是整个操作的过程当中，是让监事会的主席叫做 Hans Dieter Pucher 这位先生先出来说一些话啊，说一些是啊，我们这个迪斯先生做的也很不错啊，我们感谢他啊，怎么怎么怎么怎么，注意啊，他的位置叫做监事会的主席，这是第一个人。完了之后，下面的第二个人出来的人，竟然是下萨克森州，也就是这个沃尔夫斯堡这个城市所在的这个州的州长出来说话。然后呢，第三位出来说话的这个机构的名字叫德国金属工业工会。这个第三位的这个代表就是这个工业工会的 president。这个三位过了之后，就已经体现得出，其实主导德国大众的内部。就至少已经有了三股力量，对吧？一个是监事会的主席，一个是下萨克森州的州长，另外一个呢是工会。但是实际上呢，还不仅仅只是就是这些利益相关者啊。我们提到的第一位的这位所谓的监事会的主席啊，我查了一下，就是国内媒体把它翻译成潘师，就实 Preacher 这位先生呢，其实呢。它很大程度上是代表了我刚刚说的保时捷家族和皮耶西家族这两个家族，它是他们的利益代表，这就已经是四个主要的利益相关方了。除此之外呢，其实这个当中呢还有两个主权基金在当中，当然还有其他的一些股东啊，因为它也是上市的股票，但是当然呢，其他的股东的作用没有这么大。所以呢，我还是精简后面的讲述呢，会以这个四个主要的利益相关方作为展开。而这四个主要的利益相关方，没有一个是省油的灯，没有一个是简单的利益相关方。要分析这些利益相关方呢，我们就要来走到我的第二个问题。我不是说吗？我经常跟朋友开玩笑说，德国大众呢，实际上是一个具有红色基因的企业，打引号啊，红色基因。说到这里呢，其实呢。包括我们的这个听友的微信群里面，包括以前过去的听众在过去节目的留言当中，包括我去上其他台的节目那个留言当中呢，我也看到很多的听众朋友们呢一直在催，希望我能够去他们节目，能够继续讲一下所谓的莱茵兰资本主义。莱茵兰资本主义呢，就是资方和公方呢能够妥协的、和谐的相处，然后经过商量的方式来运行这个企业，这个就是莱茵兰资本主义的一个核心。当然了，大众某种意义上来说也实现了这个目标，但是说实话呢，大众的还不是这个莱茵兰资本主义非常典型的一个代表。为什么呢？因为大众的实际上比莱茵兰资本主义呢更加莱茵兰。其实很多朋友不知道啊，实际上德国的联邦法律史上面其实是有专门的一部法律叫做《大众法》的。这个大众不是 people 的意思，不是我们人民大众的这个大众法的意思。这个大众真的就是指这个 Volkswagen 这个企业大众法。而无论是大众法的这个设立的背景、设立的过程，其实呢，主要的条款呢，都是在保护专属大众这个企业工人的利益的。那么，设置这个大众法的主要的背景是什么呢？差不多是在1960年代的时候，当时呢，实际上大众仍然是一个央企。诶，我突然觉得这个央企这个名词的确是特别适合来描述当时的这个大众的情况啊。它还真不是一个国企，它是个央企，不仅仅就是只是地方国企或者怎么样，它真是一个央企。为什么呢？大概是在二战之后到1960年这个阶段当中呢，实际上大众呢一直是作为战败国嘛，被当地的这个英占区的这个政府进行管理的。但是时间到了1949年呢，英国呢也希望自己能够撤军，然后呢也希望同时能够把大众这个企业呢能够重新交回给德国。所以呢，实际上呢，从1949年到1960年的这个11年的时间，大众真的就是德国联邦政府直属管辖的一个央企。但是呢，差不多呢是在1950年代后晚期吧。德国呢，主流的这个经济的文化啊，就偏向于所谓的社会市场经济，而且呢，特别强调市场的部分，没有这么强调社会的部分，强调市场的部分。所以呢，在这样的大背景下呢，就是呃德国联邦政府呢，也希望能够在德国的股票市场上面呢，能够出售大概 40% 的大众的股份。然后这么操作的话，工人们就着急了。我知道沃尔夫斯堡这个地方啊，这个地方很有意思啊，这个地方是非常非常靠近这个东德的这个地方，但是它是西德的啊，它不是东德的，离东德边境可能也就是十几公里这么一个地方。工人们是非常非常具有就是保护自己利益的这个传统和文化的，然后工人们当时呢就提出了不同的意见啊，在工人同志的眼中啊，这个什么 stock market， 什么投资者啊、呃，无非都是黑心资本家而已啊。看的都是利润啊，我们能不懂吗？所以呢，他们为了避免自己受到影响啊，他们就尝试要阻止这个政府能把股份卖出去。然后呢，最后呢，就是德国政府也必须做出这个政治上的妥协，做出了很多的让步。因此呢，敢于战斗、善于战斗的这个大众的员工啊，就得到了这样一个特权。然后呢，德国议会呢为此呢还专门制定了这个所谓的大众法。这个《大中法》里面就是保护工人条款，其实还挺多的。我就说一两点吧，其中呢就包括就是要设置这个监事会，只有监事会当中三分之二的成员表决通过，大众才能开设新厂，或者把大众的这个工作转移到其他地方去。但是实际上呢，当时呢监事会当中呢二分之一的都是工人代表，工人真的是既有策略又有招数啊。另外呢，就是这个法律还规定啊，无论投资者拥有多少比例的股份，但是呢，在大众这个体系当中呢，任何一个股东的表决权是不能超过 20% 的。也就是说，你有再多量的股份，但是实际上你的表决权呢，最多最多就是 20% 同时呢，工人还要求政府不能走。那当然，政府说，是好像要给自己留点余地啊。所以呢，这个法律呢就规定。大众所在的这个下萨克森州以及联邦政府呢，能够在这个二十人的监事会上面拥有两个席位，而且呢，只要他们持有一股的大众汽车的股份，就能保有这两个席位。但是大家知道啊，德国的这个体制它是联邦体制啊 f e d l e s s m u s 所以呢，其实对于联邦政府来说呢，他一直觉得是非常非常 tricky。他所谓的拥有央企啊，或者就是直接干预央企的这个，别说央企了，直接干预一个企业的正常运转，他也觉得不太合适。所以呢，其实后来联邦政府呢就放弃了这个权利。那多出来这一票呢，原来是属于联邦政府的这一票呢。那下萨克森州，它作为一个地方政府。他不觉得这个干预不好啊！毕竟贵大众企业怎么也算是我们下萨克森州最大的现金牛啊。所以呢，下萨克森州呢就把联邦政府的这个位置给拿过来了。所以呢，现在到目前为止呢，其实呢，下萨克森州呢一直是在这个监事会当中是有两个位置的。这两个位置呢，一般是由谁来承担这个职责呢？一个呢是就是这个州长，另外一个位置就是这个州的经济部长。那你要想啊，在这个下萨克森州当中。你要通过民主选举的方式，能够在这个州当上州长，这又是一个大众以及大众相关的这种周边零件商为主的这个企业，你的大量的选民又是工人，你不红，你怎么能够选得上这个州长的位置呢？你说是不是？你呢，在下萨克森州呢这个地方呢，长期执政的就是 SPD， 就是所谓的社会民主党，而且这个下萨克森州呢还真是个宝地。这个地方呢，出了一任总理，还出了一任总统，都是这个 SPD， 而且两位呢，都还当过大众的监委会的这个主席。一位呢，大家可能都非常熟悉，施罗德总理。啊，施罗德总理呢，当时呢，其实就是被德国的媒体称为所谓的“四环奥迪总理”，结的婚次数比较多。这个之后退休，好像最近几年好像又又有一次结婚吧，好像这德国媒体也把他给描述成从奥迪变成了奥林匹克啊。哈哈但是另外一位呢，就是 Christian w o l f f 这尔夫先生呢，也是当过德国联邦总统，当然任期比较短啊。熟悉德国的这个政治的朋友可能会比较知道这个背景信息。但是总而言之呢，虽然看上去呢，就是下萨克森州在这个监事会当中呢有两个位置，但是实际上这两个位置，你为了争取自己的选民，那你肯定是袒护这个工人阶级的。所以呢，其实呢，这个 somehow 或者某种意义上来说呢，其实你的确是在很难在这个大众的这个监事会当中考虑很多外部股票持有者的这个利益，是很难考虑得到的。那么可能不少国内的听众可能会觉得，哎，你说你工人能够跟资方进行议价，那你工人首先要有那个坐上台面的这个机会啊，你首先要能够上桌的这个资格啊。如果你连上桌谈判的资格都没有，你怎么能够进行议价这个过程呢？这个话题呢，就又要把历史更往前推，推到这个大众初创的时期啊。说实话呢，大众初创的时候呢，其实并没有把大众想作为一个厂或者作为一个公司来运营。实际上呢，它只是一个项目。这个项目呢，还真的是和元首，就是和希特勒呢，有千丝万缕的关系。在1930年代初的时候啊，元首就心心念念想要有一辆所谓的人民的汽车。当然了，你拥有一辆人民的汽车。你也可以建造更多的高速公路啊，这其实呢也是为他布局整个德国的高速公路，用来可以快速调动部队，提供一个法理上的一个技术支撑了。但是 ，anyway， 元首本人呢是非常非常喜欢制造汽车的，虽然他不会开车啊，但是他很喜欢汽车，而且呢特别喜欢这个概念，所谓的“人民的汽车”这个概念。但是呢，当时呢，许多的很多的传统的汽车制造商，这些传统的汽车制造商，可能比如像戴姆勒、奔驰啊，或者欧宝啊，他们其实呢，某种意义上呢，对于希特勒呢，打打马虎眼，对吧？不是很积极啊，这个事情。包括呢，当时呢，就是负责监管这个项目的这个德国汽车协会啊，行业协会啊，也是很应付。所有的人似乎呢，都在应付元首。但是呢，只有保时捷家族的这个一代目，就是第一代领导人，叫做费迪南德·保时捷。这位先生呢，他很积极，因为他自己在奥地利运行的一个保时捷的设计工作室呢，财务状况非常不好。除了积极这个层面呢，当然有动力了，他要解决自己的这个财务危机嘛。除了积极性方面呢，他在能力方面呢也很厉害。当时呢，他已经是一个小有名气的汽车制造师了。或者设计师，这位保时捷一代目先生呢？他其实是出生在奥匈帝国的苏台德地区的。他很厉害的点呢、啊，还有就是在19世纪末、2 0世纪初大致这个光景的时候啊，那你想，差不多是一百多年前的时候，他当时已经设计出过电池驱动的汽车了。这个说明他的这个设计理念也是比较先进的。而且呢，他当时的设计工作室呢，实际上某种意义上呢是给那种大车企业做外包设计啊。他服务的对象呢，包括这个奔驰，包括当时的汽车联盟。汽车联盟就是后来到一九六零年代呢，被大众买进来之后，又合并成为奥迪的那个前身企业，给他们做外包设计。而且呢，设计出过很漂亮的赛车。然后呢，当时呢，斯大林呢也是非常非常喜欢他的设计，也觉得他挺牛的。还请他呢，专门到苏联去指导过这个汽车工业的发展。其实呢，他的地位呢是实际上呢是有一帮牛人给他做背书的，还真是有能力。然后呢，他呢就和自己的儿子和女婿，儿子们就是二代目，对吧？女婿呢也是二代目，对吧？和这两个二代目一块呢把这个单子给结了。所以呢，到1935年左右的时候呢，他们已经把这个原型车给搞出来了。所以， 1935年，当他们搞出这个大众的这个原型车了之后，他们也是亲自开着这个车从斯图加特直接一路开到慕尼黑。你想，希特勒前艺术家出身呢，那可最喜欢这一款的了，对吧？所以，这个保时捷一代目啊，他做出来的设计呢，的确深得元首的喜欢。当时呢，一代目呢，甚至可以直接跟元首建立直接的联系。当时呢，其他的一些传统的制造商啊，还是希望能够使绊子，能够让这个人民的汽车项目不成功。时间到了1937年之后呢，元首呢一挥手就说：“哎，得了吧，你们这些传统制造商靠边站吧。”他就让呢自己这个纳粹手下的这个叫做德国劳工阵线这个机构呢，就全盘接收了这个大众汽车的这个项目。这个德国劳工阵线。看上去非常具有先进性啊，但是实际上呢，它是一个纳粹德国在1933年取缔了魏玛共和的这个自由工会之后建立起来的官方工会，所以呢，它其实某种意义上呢，还是一个纳粹的分支机构。它当然是通过这个劳工阵线来给大众这个汽车项目进行注资，换做现在的说法叫做天使投资人吧。当然你要想这个德国劳工阵线。这个机构的钱是从哪来的呢？那不就是从魏玛共和的这个自由工会手中熬过来的吗？所以呢，其实说白了，说到底，不断的穿透、穿透下去，其实就是全德国工人的财产来作为了这个大众这个项目和之后的工厂的所有的天使投资和启动资金啊。就是因为这一点，所以到一九四五年战后呢，工人呢也放弃获得赔偿。那作为交换条件，那工人当然就有上桌的权利了，那当然就是参与监事会的权利了，所以工人就有参与谈判，以至到1960年代之后，更大的争取自己权利的这个基础。在第二个问题当中呢，实际上我们已经开始涉及到了关于大众的历史。当然，我们走到第三个问题，第三个问题是德国大众和保时捷家族以及皮耶希家族之间到底是什么样的关系？那我们真是得把这个好好盘一盘了。咱们先说啊，在咱们当今这个社会，你要初创一个企业，三个东西是最重要的。首先，你要有一个 idea， 就是要有一个好的想法。如果你没有好的一个创意或者一个动意的话，你是没有办法建立一个能够盈利的新的公司的，对吧？第二个，建立新公司的重要的地方呢，就是资金啊。光有想法没有资金是没有办法启动的，对吧？第三个支脚是什么呢？那是日常的管理，你要能够有办法，能够把这个企业给管理好，能够运行好，对吧？那这是一个成功企业的三个支脚。那我刚刚所说的这些，包括保时捷一代目和他的两位二代目一块设计出这个原型车，实际上呢，它就是我刚刚所指的三个支脚当中的这个创意和 idea 的部分。但是我刚刚说了，这个启动资金是哪来的？启动资金，我刚刚在第二个问题当中也说了，这其实就是全德国公认的钱。那还有第三个支脚就是管理嘛。实际上呢，就是二战结束之后很长期的阶段，我刚刚在第一个问题里面也说过了，好多时间是联邦政府在管，联邦政府之前是英战区在管，所以呢，实际的日常的管理呢，也不是保时捷或者皮耶希家族。但日后为什么在这个？实际的这个大众的拥有权以及大众的这个股权当中存在这个争议呢，那我们还是得慢慢的一步一步的来说这个问题啊。我们还是先说回那个原型车啊，就是我们那个保时捷一代目和两位二代目一块设计的那个原型车。那个原型车大概长什么样呢？它有一个圆圆的突出的车灯，圆圆的顶，车的前部呢也是圆圆的。我给我们的听众们五秒钟的时间想一想，哎，这个圆圆的设计大概是什么样子的车呢？我来倒数啊，五、四、三、二、一，不知道有没有朋友想到这个答案啊？这个答案是甲壳虫，所以呢，这个原型车呢，实际上就是甲壳虫车的呃前身。甲壳虫车当然也是在战后啊。就是大众的一个在北美地区以及南美地区主力销售的一款销量非常非常高的一款长青车吧，不知道有没有朋友啊，也可以联想得到保时捷的设计。就是我们现在开的保时捷的车，好多呢，其实实际上呢，还是车灯是圆圆的，车的这个前挡泥板或者是前保险杠。也是呈现一种比较偏圆圆的这种形象。你仔细想，其实这个保时捷的车还有一点点像这个甲壳虫的。其实呢，归根结底，归根到祖先这儿呢，其实呢就是当时的这个设计。其实并不仅仅就是我们现在的消费者喜欢啊，我觉得可能这款车到现在还是有很多人喜欢这个设计。呃、元首同志 Hitler 他也是非常非常喜欢这个设计啊。并且给这款车进行了亲自的命名。1 9 3 8年的5月26号啊，希特勒就亲自在大众汽车厂的奠基仪式上发表讲话。然后到场的嘉宾大概差不多要有 7,000 多人。然后希特勒当场宣布，叫这款车叫做 K D F，K D F 汽车，这是一个德语的缩写。这、就是德语是 Kraft durch f r e u d 意思是力量来自欢乐。纳粹的这个破 propaganda 这个宣传水平，真的是还是挺厉害的。当然，这句德语有一点点那么绕口啊，没有像那句德语这么顺。那句什么德语呢 ？Arbeit macht frei， 上去超级伟光正的一句话，劳动使人自由。但是我们的听众朋友们可以稍微搜索一下，这个“劳动使人自由”这句话是挂在哪里的话。这是一个非常令人悲伤的话题了。好，我们还是说回这款原型车啊。说是说这个原型车的设计，实际上呢，当时这个原型车的设计出来之后，就立刻就有了争议。就是有一个捷克的汽车设计师呢，就站出来说，这个设计呢其实是抄袭他的设计的，并且呢，他还将这个事情呢告上了捷克的法院。但是当时呢，正值1939年。然后正好是德军侵略捷克斯洛伐克，然后呢，德国军方呢就出面在捷克的法庭上面把这个案子给撤销掉了，把这个诉讼就完全给掩埋掉了。所以呢，这个设计呢其实还是有一定的存疑的。这辆所谓的 KDF 车，当时的售价呢是990马克，相当于当时的大概400美元左右。而在当时市面上呢能够买到的最便宜的车呢。差不多也要 1,700 马克，那差不多就是这款 KDF 车的两倍的价格。所以呢，当时纳粹呢也为这款车的出现呢提出了一个口号吧。这个口号的德语叫做 Fünf Mark d i w o c h e m u s t e r du s p r f a h e n willst du in eigenen Wagen fahren。意思就是你每周存个5马克，你就能未来在自己的车里面旅行。你还别说，纳粹这帮人还真是个个都是广告达人，这一句话就能马上立刻给你在脑海当中创造这种舒适的画面感，这的确也是个本事。理性批判是一档以书为地图、以思想为钥匙、走入时事大屏背后世界的阐述型节目。目前您已经可以在各大音频平台和油管上找到，欢迎大家收看、收听和转发。视频展期的图片，大家可以在拼音世界研究的公众号上找到。如果您觉得我们的节目做得不错的话，欢迎您通过音频下方 show note， 也就是展示文字的链接，或者联系我们的微信小助理 landlord-class， e r 请我们喝一杯咖啡。我们收到的资金将用来支持节目的运行，感谢您的支持。真的有差不多33万德国的老百姓，就是因为听了这一句口号，然后每周给他们打五马克的钱。按照五马克一周来计算的话，差不多等四年半的时间，你就能开上这个车了。实际情况怎么样呢？纳粹果然是个大渣男。为啥呢？实际上的这款车呢，一共在战争结束之前也就制造了640辆。而且呢，绝大部分都落入了精英阶层的手中。所谓的人民的车，其实压根儿就都没到人民的手上，全都落入到精英阶层手中去了。这让我不得不想到啊，换到当今这个时代，有些所谓的汽车制造者，老是说：“哎，我人在美国，下周就回国，下周复下周，也不知道都是哪个下周。”而且另外呢，这个保时捷的一代目和二代目呢？还实际上参与了这个虎式和豹式坦克的设计，另外加上呢，时间到了1940年代的中期的时候呢，其实呢，在他们治理下的这个大众工厂啊，就有非常多的战俘，以及呢被占领国的这个妇女在进行工作，这些呢都几乎是不可磨灭的黑历史吧。而他们这个家族的人呢？则主要都是待在了这个位于奥地利的阿尔卑斯山的冰湖采尔这个地方，过着田园牧歌的生活。所谓的这他们这个家族的一代目、二代目，当然在战争期间的这些事儿都是非常不光彩的。而且呢，到了战争快要崩溃的时候，也就是盟军进攻的前夕，二代目当中的这个位女婿先生啊，直接就从大众的账上支走了一千万帝国马克，差不多是一百万美元吧。而且甚至呢，还在沃尔夫斯堡呢拆除了一座营房，把木材呢运回到了自己的这个冰湖采尔这个居住地啊，在那里重建工厂和营房，并且更过分的是啥呢？是德国投降的几个月里面，这位皮耶辛女婿啊，当时呢还向大众的临时英国管理方寄出了一张账单。这张账单里面包括什么费用呢？包括他们在新设计新的大众汽车。甚至包括一款电动车的这个费用清碳，呃，这个家族的这个操作真的是很迷的操作啊。但是日后呢，有一些就是学者呢，就是探讨他们为什么当时要做这种很让人迷惑的这种操作呢？他其实呢，就是记住这个账单，这个行动某种意义上就是为了证明自己对于大众汽车所有权的这个决心，也就是说，换言而之啊，就是从他们这个家族的角度来看啊，一代目。费迪南德·保时捷一手打造了大众汽车，而大众汽车的所有权当然应该属于保时捷皮耶希家族。当然，占领军是没有这么好说话的啊！哈一九四五年的八月份呢，保时捷的一代目这个费迪南德·保时捷呢，就被关押到了法兰克福北部有一个叫做巴德纳海姆的一个营地，大概关了两个月的时间，在这个营地呢。德国人都知道啊，这个地方呢是还挺知名的一个监狱，因为当时保时捷的狱友里面还包括那个对于希特勒来说呢非常重要的一位建筑师，这位建筑师呢叫做斯皮尔，还有一位呢也是希特勒非常非常倚重的火箭导弹的专家，叫冯布劳恩。当然，冯布劳恩呢之后呢也是为美国效力啊，为整个美国的太空计划都奠定了非常重要的这个基础。还是说回保时捷先生吧。保时捷呢，大概是被关了两个月的时间，到九月底审讯就结束了。他回到奥地利，觉得呢好像风头过去了。但是差不多是两个月之后呢，费迪南德、保时捷还有呢二代目，还有女婿呢三个人呢都接受法国政府邀请，去德国南部有一个非常著名的疗养圣地，这个地方叫巴登巴登，一块去商量怎么接管一个法国汽车工厂。这个当时的晚宴呢就结束之后。非常意想不到的就是，他们三儿呢同时被捕了。理由是他们在战争期间呢，将法国工人呢驱逐到大众汽车厂，也就是说呢，从德国占领的法国地区把这些工人呢驱逐到沃尔夫斯堡去给德国大厂打工，是这样的罪名。来年到了一九四六年的三月呢，二代目儿子他获释了，但是保时捷自己呢和女婿呢则被带到了巴黎。当时呢，法国的官员呢就想进一步升级了，想把他指控成为犯有战争罪。但是还好还好呢，他的命非常大的一点呢、啊，是什么呢？是当时有一个法国标致汽车公司的经理给他们作证，作证内容就是德国占领了法国之后，实际上标致的法国员工虽然呢受到纳粹的指令要去德国的工厂打工，但是呢因为一代目和女婿的作用。所以使这些工人呢免于遭这个罪，因为有了这个证词之后啊，温煦二人呢才能免于战争罪的这个审判，最终只是被关了二十个月就被释放了。到此为止呢，德国大众呢跟保时捷皮耶西家族之间的这个关系啊就被阻断了一阵时间。但是大家也不要着急，他们这帮人很快又会来到大众的主要的舞台上，但是呢。在这两个家族也遭到了比较大的困难的同时，在沃尔夫斯堡的大众本身呢，也遇到了巨大的困难。什么样的巨大的困难呢？比如说，他们的同行欧宝汽车，当时呢是正好是落在了苏占区，然后苏联人呢就把这个工厂全都给拆了，直接运回苏联。包括其他的占领军也有这种想法，但是好在沃尔夫斯堡呢是在英国人的手中，英国人呢并不支持这样的方式。和方法，英国人呢还是觉得，哎，沃尔夫斯堡这个地方不是其实离着苏占区、离着东德很近吗？那要不我们就还是把它给经营好，能够让它自负盈亏，甚至呢就是在劳工模式上呢，能够是不是能够践行一些就是探索，搞一些更民主化的东西出来，那也可以跟这个苏占区进行比较，我们也可以占据道德以及模式上的先犯性的作用。而且大众呢，真的是命很大。为什么呢？因为英国占领军呢，给他们派过来的一位 CEO 啊，名字叫做 Major Evan h e a r s t 这位 h e a r s t 的少校啊，不仅是自己的家族在英国是经营钟表行业的，所以他非常知道制造业的这些困难。而且呢，他本人呢也会说德语，早年呢还在柏林做过交换生，并且呢，他对德国的印象并不算特别差。而且呢，非常钦佩德国的这些职业道德和规范，所以呢，其实他从心态上呢，也非常想帮助大众能够重生。他大概做了五件事情，能够帮助大众力挽狂澜。第一方面啊，他就是自己非常努力的去帮大众去找市面上能够找到的所有的零配件和原材料，帮助大众能够恢复生产。到了1946年的10月份的时候，大众汽车已经能够产量达到1万辆了。实际上，才一年的光景，已经远远超过了纳粹治理的时期了。第二方面，他创新性的提出在大众内部成立一个销售和售后的组织，并且用这个组织呢，帮助大众第一次完成了海外销售。这也是为大众日后能够成为一个国际化的公司，起到了一个非常非常的前导性的工作。第三方面呢，由他主导呢，成立了由12名成员组成的工人委员会。我刚刚说了，工人能够坐到台面上跟资方进行谈判，很大程度上也是仰仗于赫斯的少校能够在当时推行这种比较先进性的治理理念吧。而且这实际上也让德国工人尝到了久违的享受民主、参与决策的这个感觉。第四个非常重要的作用就是，他把大众的整个的这一块厂区啊，包括我们现在去访问 AutoStart， 就是汽车城这一块的这个整个的区域呢，是由他命名为叫做 Wolf's b 夫斯堡，沃尔夫斯堡，德甲有个球队叫沃尔夫斯堡队，其实也是因这个命名。当然，这个球队也是属于大众的了。但是，首先提出这块地区叫做沃尔夫斯堡的就是他，并且呢，他当时也说呢，我把这块地方命名为沃尔夫斯堡，其实目的就是能够让大众与过去进行切割，未来的大众就是未来的大众了。第五个非常重要的作用就是，他在英国占领军快要撤退之前啊，帮助大众找来了一位非常有经验的德国 CEO。这位德国 CEO 的名字叫 Nordhoff。Nordhoff 呢之后呢，大概执掌了整个大众发展的前二十年的时间，也是为大众日后转成为一个国际化的大公司奠定了非常夯实的基础。但当然，人是多面性的啊。这个 Nordhoff 呢，不知道为什么出于什么样的原因，他倒不怎么感谢这个赫斯的少校。1955年的时候呢，因为英国不断的裁军嘛。这位赫斯特少校呢就失业了。等到他想再回到大众某一个位置的时候 ，Notchoff 反而把他给拒绝了。随着时间的流逝，很多人的记忆当中呢，好像似乎 Notchoff 的这个名字跟大众二战之后再造之间前建立了某种就是直接的联系吧。很多人也已经忘记了赫斯特少校对于大众的再造之恩吧。但是呢，后来的历史学家呢，又逐渐的把这些当年的 facts， 把这些事实呢重新给找回来，从而能够让赫斯特少校的这个地位得到了公正的对待。其实我这个第三个问题我还没有完全答完，就是德国大众与保时捷和皮耶希家族之间的纠葛历史。另外外加呢，还有我们第四个问题，后来的2015年左右的大众的尾气门到底是个什么样的事情？以及我为什么说大众就是因为经历过了尾气门之后，所以才会愿意彻底的进行电动车这个方向的改变。同时呢，大家在下期节目当中呢，也很快就会发现，我们这个两大家族啊，它是绝对不会这么轻易的就对德国大众这块大肥肉轻易松口的。我们很快就会在后面的历史时间线发现他们是怎么回来的，以及他们和第一任德国 CEO Nordhoff 之间是怎么样进行互动的，以及再过了几十年之后，他们家族的一位三代目又是怎么成为大众的 CEO 的？而在三代目的期间呢，他们又是如何应用金融操作，他们又重新进入到大众最重要的 stakeholder 利益相关者这个行列的？最后，我想说一下，就是我们这期节目的拓展阅读材料以及引用阅读，我都会在下一集当中跟大家一并的进行介绍。然后呢，最后的最后，我特别还是要感谢一下我们的听众朋友，尤其是一位听众朋友，他的名字叫做托尼英。我们现在一共才做了五期节目，他实际上已经给我们十杯咖啡。这个真的是非常非常感谢，这应该说是我们的听众朋友当中贡献最多的一位朋友啊，非常非常感谢他。但是我最后说这个内容，并不是说大家一定要给我们多少多少咖啡，在大家力所能及的范围之内，欢迎大家支持我们的节目。毕竟我们这个节目的支出也还是挺大的，但是还是力所能及。咱们不是这种走流量的这种所谓的打赏类的节目啊，咱们不干这种事儿。力所难及，好不好？最后的最后的最后，我必须最后强调一下啊，就是说我们这一期节目呢，讲的是历史，但是呢，大家都知道，就是做一个企业也好，做制造业也好，做的时间长了，差不多六七十年或者怎么样，怎么样都会有一定的历史，所以我们还是要客观的来看待这个历史。所以我们这一期节目呢，也是不产生任何您购车的建议。就比如说我自己，节目中提到的，其实大众品牌下面的有几个厂牌，就比如说摩托车品牌杜卡迪，我自己就特别感兴趣。当然，这一切的想法都保留给我自己。如我所说，我这期节目是不产生任何的购车建议的。非常非常感谢我们的听众，谢谢你们，我有了足够的动力继续把这个节目做好、做久。People change like the tides in the ocean. At least I think, or am I dead wrong? Foot on the brake, got the light. I don't notice. Toss it and wait until the next song. Twenty hours in an old van up the East Coast through the cold wind. Drove twenty hours by the ocean up the East Coast. What a road trip. About the past life, things change. I get it, 'cause nothing lasts right. Yeah, and I was thinking 'bout the last nights, scrolling through our memories, debating 'bout the last times. Aye, for a minute we was cool, then we flew just a little too close to the sun. Now we finished, though we knew, yes, we knew one day we would have to grow up. Twenty hours in an old Ford, across the Midwest, thinking what for? drove twenty hours, but it's hopeless. Across the、Midwest.